0: Hipsters on, the road. Hipsters on the road Seu podcast nos eventos e empresas de tecnologia
1: Olá ouvinte, eu sou o Galo Serreira E eu fui lá no Agile Trends Um evento sobre agilidade, produtividade e boas práticas Para saber o que, que o pessoal dessa comunidade anda falando, anda conversando E acabei entrevistando quatro palestrantes Vamos lá ver o que, que eles têm de legal para contar para gente Bora para o podcast Eu tô aqui com o Paulo Caroli, que é consultor da TopWorks e autor do livro Direto ao Ponto. Tudo bom, Paulo? <risos> bom, Paulo, vamos lá. A sua palestra, eu assisti ela e foi bastante legal. Você falou, vou, vou ler o nome dela aqui, que é um nome grande, né? Da Lean Inception, o backlog da Sprint, uso efetivo de MVP e histórias do usuário. E você falou bastante na sua palestra sobre Lean Inception. E é um termo que, para mim, eu conheço Lean, mas Lean Inception é um termo que eu não conheço. O que seria Lean Inception exatamente? O existe desde a época do Ruby, que era para o início de um projeto que vai trabalhar. Só que eu dei o foco no Lean
0: e no PP, de Lean e startup. E eu enxuguei as atividades que era comum, atividades de Inception, a gente se juntava de 3 a 4 semanas fazendo várias atividades. Então, hoje, para Jair o Samurai tem uma lista de atividades. O Jeff Petal, no meu tempo, o User Story Map, ele também propõe várias atividades para fazer o tempo da edição do projeto. No mundo ágil, levou muito tempo que a gente chamava histórias, fazer o user training, falar da arquitetura, falar dos seus negócios que eu fiz antes de ver isso, ter o nome Lundia e Lundia também, porque o resultado é focado no movimento Lundia que é o MPP, então o Lundia é uma colaborativo para alinhar o mundo de pessoas para o
1: MPP, o produto Lundia. É um, é um termo seu, uma criação sua. É um termo, Legal, não sabia. É, e você falou na sua palestra que antes você entregava a fatia do bolo, o que, que seria a fatia do bolo? Qual que é essa analogia que você fez? É, essa
0: é a minha época de sei lá em é. A gente tem uma história do usuário até hoje E a história do A gente até se É com a paixão do mundo Tanto que completa Não dá só a receia Só a passada de base Tem que ser todo O teu cliente vai saborear o bolo Com a nossa que delícia Só que o que acontecia? A gente fazia bolo naquela época A gente fazia um produto Que levava muito tempo Era bolo bonito E atualmente Não faz gosto de bolo Hoje é o nosso produto Você vai gostar do seu motoforte O meu problema aparece Atualmente faz com um cupcake É o mínimo de água Para abrir o caixa que tu gosta Daquele sabor Daquele feito, bonitinho. se tu gostar
1: Entendi, faz sentido. E, e quando a gente fala de, de MVP, a gente pensa muito em startup, né? Aquele negócio que está começando, alguém que quer criar um produto novo e está começando algo novo. essa é, você já balançou a sua cabeça, mas não necessariamente isso. Ele é muito de startup, mas eu
0: te faço uma oh, pergunta: como é que startup Facebook? Qual pergunta? internamente vai para mais importante do um MVP lá um uh -huh. né, de Não produto de milhões. de negócio.
1: Não necessariamente, então, a gente aplica o MVP só em startups empresas que é, estão começando. A Uhum. Que que Sim, Você falou build, measure, learn. Esse seria o ciclo? do MVP. Muito claro, eu vou ter 2011. Isso
0: é o um... Black, tá? A fazer mais O que acontece que, em data plástica, eu o um disso. Sim. O
2: que,
0: é que a gente fazia? A gente é quem é o que é pra dia, pra produto que produz. A gente é. a fazer é o bolo, gente o bolo. O bolo para a gente trabalha com bolo. Eu de contagrama, a era eu de contagrama. Então não é questão só a gente que? é pra gerar a
1: e outro termo que você usou, que eu já ouvi algumas vezes, mas eu não sei muito bem o significado, não sei se o ouvinte lá de casa sabe, que é pivotar o produto. Pivotar, óbvio, vou
0: tomar a culpa, pô, eu vejo o pessoal usando também, eu vou começar a perguntar, o que é pivotar? Também é um vídeo médico. Você tem viver, Você vai dar uma, decisão, você você tem uma comprovação? Você tem que é maravilhosa é exatamente o que Você uma comporvação você é linha incorrível Estrategicamente, no fato do nosso sentido Você vai estar, lá De é manter a mesma estratégica vai fazer uma mudança das direções como chega lá Pode ser Você pode se no mercado Você Você pode da funcionalidade Eu vou tomar um palco Eu uma certa, mas não não. É
1: ter um um é é aquele negócio é, fixo, escrito certo e fazer aquilo até o fim. Se surgir alguma necessidade, você muda. É
0: sua ideia inicial, mas perseverar e tentar alcançar o sucesso.
1: Percebe que é uma diferença sutil. Sim. Pô, eu sou um empreendedor, eu tenho uma ideia para a gente para a filetão, eu tenho ideia para vai gente quebrar. Percebe para a bolsa que você bota o mercado, feedback, o mercado mudou. Você tem que
0: perseverar no seu intuito, instinto na sua estratégia de alcançar um produto de muito sucesso. Não, você perseverar e ficar na... enraizado naquela ideia inicial. Várias empresas que estão em sucesso.
1: Vai olhar
0: a história o que é nosso
1: aqui Sim. não E você disse que um MVP ele tem que ser valioso, factível e usável. E aí, acho que essa é a pergunta de um milhão de reais, que é como chegar nessa ah, fórmula aí? A pergunta de um milhão de reais.
0: É exatamente. Ele <risos> tem é que ser é valioso, porque é um se não não, o cara é pra ele ele é que manda ele tem é que ser é né o engenheiro quem vai conseguir tem que fazer uma coisa factível se adicionar tudo que é os factíveis dava ele virou um monstro um track né? um stand tem que ter intercessão é. como é que tu acha intercessão tem que ter um milhões de dólares é. como é que você faz um plano pra decidir olha eu acho que encontrei aqui a ideia de ver que é intercessão que juntar todo mundo numa sala no workshop colaborativo que tem nome Lean Session várias atividades pra ajudar a né, olhar essas experiências perspectivas pra no final do workshop você tentar encontrar intercessão e eu já falo pra é, tentar tá? porque você vai
1: a gente vai deixar o link do workshop aí no, nos comentários. Para fechar, uma pergunta talvez meio de leigo, mas eu preciso necessariamente usar... A gente está num evento de, de metodologias ágeis, né? A gente precisa necessariamente usar Scrum ou algum tipo de metodologia ágil para desenvolver o MVP? Vai no Go Horse. Vai
0: aqui, me a esse caso se entrega muito melhor área de atrativo que a mental Mas sabe, com qualidade, com negócio é Com tudo isso, o a gente tem. Né? É Aliás, a Lurica, ela, por exemplo pessoas é, pessoa gerando conteúdo, hotel, o empresário que a gente precisa Só que está é o que Porque a gente tem, além da ciência, tem que buscar a eficácia A eficácia, a gente está falando de link Estratar para entender, ciência com a eficácia por isso, aí a Facebook, é o zero limite É impressionante, olha a verdade tem a e tá? é igual de placa Já deixa aqui, o agregador da turma né? Você já percebeu, eu sou apaixonado, por isso Faço em muitos lugares, Carol ali, controlados Org, tô postando, compartilhando mais e de um lado, tem de workshop, tô
1: Legal, o link do site do Carol está aí nos comentários. E Carol, quer deixar mais algum recado? Tá certo, Paulo. Muito obrigado, cara. Bom evento. Bom, agora eu estou aqui com a Mayra Souza, tudo bem, Mayra? A Mayra, ela é Agile Coach no Grupo Zap Viva Real e é idealizadora da ação. Vamos lá, a Mayra, ela deu uma palestra bem interessante, o título da palestra é Potencialize as capacidades da sua organização com atividades colaborativas. Quando a gente fala atividades colaborativas, que tipo de atividade a gente está falando?
3: trabalho
2: conjunto o e o
3: laborar e medovar ele é essa, essa troca, né? Compartilhamento Pessoa. Então quando eu estou falando de uma atividade colaborativa São pessoas de maneira sem hierarquia Então tiram de a nessa hora Onde todo mundo é ouvido é. Onde as pessoas estão cocriando é. tá? Estão fazendo algo junto Elas estão alinhando ideias e aperfeiçoando essas ideias E podem ter inúmeras atividades colaborativas Desde uma retrospectiva Onde elas avaliam o que elas trabalharam E elas pensam em uma melhoria de algo que não foi bom Celebrar também o que é bom E a que alinham também ainda de produto, pode ser uma linha de session, ou então valerá uma ideia com o um design sprint, pode ser um team guia que é a formação de times, eles também tem o que é o time não sabe, ou não sabe, ou não sabe ou o fluxo de trabalho do time de, de maneira colaborativa, eles vão melhorar esse trabalho, vão criar padrões, regras para melhorar esse fluxo de trabalho, aí entram outras, aí podem ter outras atividades com mas essa é, pode ser um mais
1: Legal. E, e na sua visão, por que, que fazer essas atividades colaborativas pode melhorar o desempenho de uma equipe, por exemplo? Não só
2: de uma equipe, mas de uma organização toda. De uma organização... É ter uma organização
3: que aprende, que é uma organização que tem inovação, uma organização que tem uma gestão do conhecimento. Porque dentro da organização, quando a gente tá de ser humano, nós temos conhecimento tácticos, que não tem conhecimento de espírito, são conhecimentos escritos, são conhecimentos que estão na mente das pessoas, que fazem parte da vivência, do que a vida da pessoa, da experiência dela de vida. E a é isso o é conhecimento explícito, que é o conhecimento que está no, no manual. Esse, qualquer que ela pode ir lá ver, eu que as pessoas muita coisa para mas tudo isso. E na atividade colaborativa, tem essa troca de conhecimento, tem essa troca de experiência. As pessoas, nesse momento, elas estão internalizando cultura, cultura da empresa, internalizando cultura de cada pessoa, porque cada pessoa é um ser humano, é um universo, né? Então, nesse momento da atividade colaborativa, eu estou entendendo as suas habilidades, entendendo que seu limite, a gente está conhecendo o que, que a gente sabe o que, que a gente não sabe, e também a gente está, a própria atividade colaborativa ela faz potencializar as capacidades desse grupo, a capacidade de comunicação, a capacidade de eu um entender o outro, a capacidade de que? Quando a gente tem um desafio, a gente vai além, a gente começa a ter alta performance, e também tendo a objetivação, que é no momento que eu estou trabalhando em coletivo, que eu estou compartilhando coisas, ou a gente está vendo um problema, nós estamos melhorando, aperfeiçoando a solução para aquele problema. Isso é objetivação. E tem vários outros ganhos intrínsecos. Um deles aí é a gerar empatia. Porque quando eu conheço a história da outra pessoa, eu vou ficar mais aberta a estar tá falando e conversando com aquela pessoa. E tem benefícios pra empresa como um todo. Bom, aqui eu falei das vantagens, né? O benefício seria ter um ambiente colaborativo, onde qualquer pessoa vai levantar um não faço pessoal eu não sei me ensina. Então, eu tenho essa abertura de falar que eu não sei. Em muitas empresas, as pessoas têm medo de falar face, que elas falam, e a gente sabe de tudo, né? Eu tenho que acho que é a só sei que nada sei. Acho que é. E nesse momento, a pessoa levanta a mão e fala. Também é um ambiente de inovação, ter um empreendedorismo dentro da empresa. O que é o um intraempreendedorismo? É o um empreendedorismo, só que dentro da empresa. Em vez de eu ver um problema como uma dificuldade, eu vejo como uma oportunidade de melhorar teoria próprio empoderamento das pessoas, que no momento que eu falo eu não sei, eu estou fazendo meu protagonismo, eu estou lá sendo alguém dentro da empresa eu não estou mais na fala de todo mundo ah aqui ninguém sabe, não falando de mim, o nivelamento e alinhamento entre as áreas, entre as camadas da empresa de estratégico tipo, e operacional ter essa gestão do
2: conhecimento com tudo o tema
1: muito legal e uma coisa muito interessante que você falou é gerar empatia entre as pessoas, né? Que muitas vezes a gente trabalha muito distante de certos setores, assim, que trabalham relativamente juntos, só que ao mesmo tempo longe, né? Que às vezes... Exatamente. Exatamente.
3: na turma, que cada um começa a falar isso cai muito sabe no que? É qualidade, qualidade de processo. Quando eu começo a
2: conhecer que para você te dói eu começo a te entregar de uma outra maneira. Então eu começo a te perguntar como que está, eu tô pedindo feedback, como eu tô te entregando Mas, aonde eu criei esse acesso, atividade que eu,
1: tô assim, né? eu tô Sensacional. E é complicado porque tem algumas empresas entre astros mais tradicionais né que vem esse tipo de atividade, às vezes como ou perda de tempo, ou não vem valor nesse tipo de coisa, né? a famosa reunião que poderia ser um e-mail, é. né? <risos> então, é na verdade, uma
2: reunião que todo mundo estaria
3: testado, uma apresentação, que a gente pegar o um modelo de 70 a 2010 na aprendizagem, na absorção do conhecimento, né? Faltam tá 10%, que é
2: uma nosso de quase nada. É. Os 90% estão na troca. Então, quando você faz tá uma atividade
3: colaborativa, você está tendo esses 90% desse modelo, né? De a absorção do conhecimento, eu estou trocando e eu estou também falando das minhas experiências. Então, as pessoas saem de uma reunião com a absorção de 10% do que foi falado nessa reunião. Já de uma atividade colaborativa, ela sai como muito da absorção de tudo que aconteceu lá. Então, em vez de eu falar de um documento, de requerido, e só alguém falando lá na frente, se eu fazer isso de uma maneira colaborativa, a pessoa não sai com muito maior alinhamento do que elas têm que tratar, do que elas têm que trabalhar, do que uma reunião tradicional. Então, é um quebra esse paradigma, mas tem que começar a
2: fazer.
1: E para quem trabalha nesse tipo de empresa que vê né, dessa forma e quer começar a mudar a cultura, né, aquela pessoa que, de repente, gosta de agile, aí, que simpatiza com esse movimento, o que você recomenda para essa pessoa?
2: Boa.
3: Se a gente esperar a permissão Outra vez vai e vai começar a se frustrar E você vai começar a ficar Infeliz Entendeu? Então faça Mostre o valor disso tudo Porque se você não mostrar Só falando Muitas vezes a pessoa não capta O valor E tem que Então faça Porque a pessoa De si E leve o valor Que você vai levar Porque Se não der certo Não dá de frente <risos> Mesmo que tenha um pouco De resistência no início Você acha que vale a pena? Right <laughs> Não é fácil. Quando você está trabalhando com comportamento, com cultura, com essa coisa do dia a dia, as pessoas estão saindo constantemente da zona de conforto. E a atividade colaborativa ela faz isso. É verdade. Para saírem da zona de conforto. Mas tem um benefício ali enorme. Eu falo o que eu acho, o que eu não acho. E agora que ela está falando há três anos numa empresa, ela está vendo algo que está errado, que está na frente dela. E muitas pessoas estão vendo que ela deixou numa atividade colaborativa, ela emerge dela conseguir falar. Eu tô, eu tô falando, Todo mundo
1: fala, né? Ela fala também. Ela se encoraja e aí ela fala tá algo que incomodava e ela era assim,
3: uma geradora de mudança. Eu estou aprendendo, porque na verdade vem algo muito mais... Social, sabe? As pessoas ainda não estão acostumadas a ouvir o que as outras pessoas realmente pensam. As pessoas críticas muitas vezes são mal interpretadas, entendeu? E na verdade é essa pessoa que é o melhor para aquele lugar. Olhar o objetivo da empresa. Muitas vezes as pessoas estão perdendo o objetivo do seu amigo, da sua área. Ah não, essa pessoa que está chegando e fazendo algo, tá está pegando na minha área, não, isso não é bom. Mas é bom para a empresa, então busca essa
1: pessoa. É bom para todo mundo. mundo. É bom
2: para todo mundo. Vamos fazer coletivo, vamos fazer juntos.
1: Legal, muito legal, Mara. Muito obrigado por participar. Parabéns pela palestra. E a gente vai colocar os slides da sua palestra aí na descrição do podcast. E quem quiser conversar
2: sobre o assunto, pode me chamar, eu estou no
3: blog da habilidade, ou também no tempo completando a habilidade dos canais. São um canais que você pode tirar, mas tem muita gente praticando, muito a dessas atividades. Então, basta parte nesses canais que eu tenho a câmera hoje.
1: Legal, Mara. Muito obrigado. <risos> Legal, Mara. Muito obrigado, viu.
4: Beleza, e contigo, Gabriel. Tudo bem? Legal. Imagina o um prazer. Exatamente. Ali na palestra, né, eu falo que o termo guilda, ele ficou popularizado ali pelos vídeos que o Henrik Nieberg fez, né para compartilhar as práticas de trabalho no Spotify em uma determinada época e ele classifica ali como uma comunidade de interesse, como pessoas interessadas em discutir sobre um determinado tema que se reúnem para fazê-lo, né, e eles não restringem ali a participação de pessoas que tenham exatamente a mesma área de competência em comum, né, no caso de uma guilda que discutir sobre agilidade, pessoas de RH, pessoas do financeiro, pessoas do jurídico interessadas em discutir sobre aquele tema eram bem-vindas ali naquele grupo, né? E é engraçado você colocar aqui, é, mesmo pra gente ali, em uma das iniciativas que a gente estava envolvido, e eu me lembro bem, que a primeira conexão que as pessoas faziam com a, o termo guilda era exatamente com as guildas do RPG e de Massive Multiplayer Games e tal. E a gente, inclusive, resolveu se aproveitar disso, né, pra criar uma mecânica Mecânica de gamificação para os encontros e para aquele grupo, para aquela estrutura que a gente estava construindo, e a gente fez a ficha de membro da guilda inspirada numa ficha de personagem de RPG, onde tinham ali as informações da pessoa e tal, tinham os atributos da personalidade dela, que a gente se inspirou ali nos valores do Extreme Programming, e o cara tinha uma barra de experiência no final, onde cada atividade que ele fazia durante os encontros da guilda ou atividades relacionadas à guilda, aí ele acumulava um determinado. Um determinado número de pontos de experiência e a partir do, do momento em que ele atingia um determinado montante de experiência ele podia pular subir de nível né ganhava pontos de atributo para distribuir ali e tal e mostrar quais atributos ele tinha evoluído participando daquelas atividades foi uma coisa que pessoalmente é, eu achei muito interessante de fazer e achei muito legal a, a dinâmica é, que essa ficha e toda essa mecânica aí adicionou aos encontros dessa galera É, sim, eu acho que foi a forma que a gente resolveu é, apostar ali naquele momento em que Guilda estava. Se funcionou ou não é, é uma outra história, né? Mas é, foi definitivamente a forma que a gente resolveu apostar ali pra adicionar engajamento e gamificação naquele momento.
2: Isso
4: aí. E vamos construir, vamos discutir e vamos construir um conhecimento em conjunto, né? Por exemplo, já as comunidades de práticas, não, né? Como a gente viu ali na palestra e a gente usou ali um, um, uma definição para comunidade de práticas que é de um autor chamado Etienne Wenger. É, comunidades de práticas são um grupo de pessoas que se reúnem para compartilhar conhecimento a fim de melhorar o desempenho delas naquilo que elas já fazem no dia a dia. Então a comunidade de práticas é mais para um grupo de praticantes Antes já de um determinado de uma determinada competência ou de uma determinada área do conhecimento e essa galera quer se reunir para trocar conhecimento e vivências e experiências a fim de melhorar o desempenho deles naquilo que eles já fazem, né? A gente viu ali que comunidades de práticas eles têm três elementos ali centrais né? um deles é a comunidade mesmo, que representa ali o envolvimento social entre as pessoas, o outro é o domínio né? que é a área de competência, a área do conhecimento, que é o elo que une essas pessoas, né, a área de conhecimento que elas querem discutir sobre e o último é a prática mesmo, que é o compartilhamento de vivências, experiências e a oportunidade, né, de praticar ali a fim de melhorar o desempenho delas naquilo que elas já fazem. Então a diferença ali, né, entre a guilda e a comunidade é que uma é para qualquer pessoa interessada em discutir aquele tema dentro da organização e o outro é para aqueles praticantes já daquela área do conhecimento que querem melhorar seu desempenho naquilo que eles já fazem no dia a dia. Eu falei. <risos> Esse é um assunto polêmico. É, eu falei né, durante a palestra que a definição de guildas que a gente resolveu né, utilizar ali para inspirar o nosso trabalho em estruturar uma guilda foi aquela que o pessoal do Spotify compartilhou ali nos vídeos que sintetizavam as práticas deles naquele momento. Né? Então acho que a conexão que tem com essa história do Spotify, ali a, a, o nosso trabalho, foi exatamente que a gente se inspirou ali né, quando eles explicam a estrutura que. Que eles estavam tentando perseguir ali naquele momento, né? Um dos elementos daquela estrutura, que eram os squads, os capítulos e as guildas, né? Um desses elementos, exatamente a guilda, foi algo que chamou a nossa atenção. Quer dizer, no momento em que a gente estava vivendo ali, um contexto que a gente estava vivendo, onde a gente entendeu que poderia ser uma alternativa para endereçar um, um desafio ali que, tava, que a gente estava tendo que lidar, saca? Um dos contextos né, que a gente fala ali, que a gente estava inserido né, quando a gente começou a mexer com guildas e comunidades, era o de grandes organizações que estavam interessadas né, em fazer um movimento de transformação organizacional, de adoção, de métodos ágeis, ali, de práticas ágeis. Né? E era um assunto completamente novo naquele ambiente. Né? O conhecimento sobre agilidade naquelas organizações ele era praticamente inexistente. E um grande valor que a gente pôde é, associar né, à existência desse grupo é o fato de que ele era um canal pra gente difundir disseminar conhecimento sobre agilidade para cada vez mais pessoas uma vez que o ponto B onde eles queriam chegar era um, um ambiente onde a agilidade era, era dia a dia para eles né? então se você tá nesse contexto aí, você que tá em casa é, acho que pode fazer sentido para ti também ah, eu que agradeço que tá muito legal. <risos> Foi um prazer. Sim, tem os slides da palestra, eu vou divulgar no meu Twitter e no LinkedIn, assim que o dia encerrar. Também tem um, um vídeo onde eu já dei essa palestra no YouTube, vou colocar o link lá também pra galera. É, e tem o meu Twitter, é o Twitter do Mota, que é o cara que fez essa palestra junto comigo. Valeu, Mota, um cara que é meu herói, referência ali. É, e aí, eu tenho certeza que falo por ele nesse momento, quando eu digo que ele vai estar tá aberto ali para é, ajudar as pessoas e responder dúvidas com relação a esse conteúdo, foi uma colaboração muito interessante e muito proveitosa, de, de grande aprendizado para mim.
1: Bom, e pra finalizar esse podcast aqui na Agile Trains, eu tô com o Rodrigo Yoshima, que é Agile Coach na AsperCon. Beleza, Rodrigo? <risos>
2: <risos>
1: Entendi Vamos lá, a sua palestra foi Introduzindo o Kanban Maturity Model Então, acho que a primeira pergunta que eu tenho pra fazer pra você É o que seria o Kanban Maturity Model
5: A gente que com A gente tem que ter A gente para o para que certos padrões, então, a forma como atividade para de dois, é o de é essa prática, da para é o então, a gente eu que que de tempo para você tornar a organização melhor mercado, o patrício das pessoas, que o muito na trabalho e também o
1: e esse KMM e o Kabama Treat Model É uma coisa nova, certo? Sim,
5: né? é, a
1: Olha só que legal, hein? É, novidade em primeira mão aí para você, ouvinte do Hipsters. Mas, Rodrigo, fala uma coisa para mim. Esses níveis de maturidade que você estava comentando são coisas que já existiam ou vieram junto com esse modelo? Porque do jeito que você tá falando pra mim, não sei se eu tô errado, mas parece que é uma coisa que já existe.
5: E que também por aí. um que é que uma que que é uma que que de prazo. Então, um o que a adequado ao trabalho que a gente está de que que falar a gente também, não só para uma abordagem para a área de tecnologia. Então, eu já estamos começando a trabalhar com o com por exemplo, a gente, organização de eventos, o coisa de
1: Legal, esses níveis de maturidade, eu sei que não dá para a gente entrar em detalhes aqui nessa conversa, mas o que, que eles medem, né? O que que quer dizer, por exemplo, nível de maturidade
5: Que eu, digamos, a é o seguinte, geralmente, é o abuso de serviço de trabalho, porque muito o trabalho distinto, por conta do trabalho sem a gestão ou o tal de pessoas, a alimentação, o que nós chamamos pessoas de serviço de serviço de trabalho. Então, é, em nível, o papado, é o um tirou abuso, né? Porque o então, a realidade é que a as que na de três, o de uma também a que é que Quais são é, as demandas que os clientes estão pedindo, né? E geralmente na maturidade 3, o cliente está contente. Então, qual que é o que a gente está medindo? Não está em nenhum lugar, não é o que a organização faz. É o que ela oferece para as pessoas internamente ou para o mercado internamente. Geralmente, na maturidade 3, o cliente está contente, você está tendo ele um time, principalmente porque você tem o dever limitado, você tem o dever interamente mapeado, toda a qualidade de valor, só que às vezes é comum a organização. Um de de hoje é que se desde o empreendedorismo do ano tem Isso é uma coisa que acontece na comunidade 4. Na maturidade além -se de ser tá cliente tem contente, o acionista de prazo está então o é que já de e de, a gente é está Então, os clientes estão no para a a gente ela tem. Então, que ela tem ter de trabalho mais forte, seja também e colocar dinheiro no bolso Melhorar,
1: tá, tá, dois, três, Legal, muito interessante, cara. Agora me fala uma coisa, você disse que daqui duas semanas, duas semanas eu sai esse. A... A bater, eu de pior, eu comer, Legal. E o Kanban Maturity Model ele se encaixa em que? Ele é tipo uma certificação? Quem já trabalha com Kanban, né? Como que eu vou identificar em que nível eu tô? Eu,
5: A está sabendo O que a E como que você pode fazer Para melhorar ela Para tornar o já melhor né? vida a é melhor Agora de fato um né, assunto que possivelmente um pouco mais explorado Lá do no evento Nos Estados Unidos, É exatamente O que eu estou tentando fazer um programa de aprendizagem Para de fato Mostrar que olhar a gente vai é Na segunda geração Lá na comunidade De toda de, de, de sobre isso Eu não tenho muito detalhes né? O que está Hoje no brk É, é um movimento mais Para a gente Para o modelo para tomar ele mais claro, mais todos de Mas vai ter esse modelo de aprendizagem, de de
1: não, sem problema, a gente conversa Lá na, na live que eu vou te convidar, Dalura é. Ô, Beleza, Rodrigo Muito obrigado, cara, por ceder aí os seus 8, 10 minutinhos pra conversar com a gente